0: 互联网其实最大的魅力，也就是说，它不是一个垂直的行业，它是一个水平的一个产业。多么伟大的公司，在早期的时候都是从一个单点开始起步，从一个单一的产品开始突破。那光靠我一家公司来改变行业的格局，也是不现实的。光靠一个周鸿祎是不够的。颠覆不是脑子一热，颠覆还是需要很多能力的积累。之所以能颠覆，一个很重要的原因就是互联网前把很多事情重新进行了连接。很多人觉得说，好像人太年轻了没死就不应该写自写传记。我个人觉得，呃，其实是不对的。表达、创建、分享新知，我是一课 Talks 讲者，三六零周鸿祎。其实互联网因为确实颠覆掉了很多传统产业，而且互联网变化特别快。我们看到这里面就是乱哄哄，你方唱罢我登场。有的有的公司可能像流星一样，就飞速的划过，又陨落了；有的公司可能历经了很多困难，但是成长起来，所以。确实，这里边有很多悲喜剧，我只是感慨一下啊。举个例子，就像这次乌镇，对吧？大家可能费心想做的讲话都传播不出去，对吧？反倒是吃饭传播的都是。其实吃饭可能本来也是很正常的事，但被大家刻意给解读之后，不就有了地方就成了悲剧，有了地方就成了喜剧吗？所以我是觉得互联网本身呢，呃，就是它是一个非常有趣的行业，嗯、非常有故事的行业。很多颠覆起来的时候，会让市场里呢，就是你这种既得利益，它一定是首先被打掉的，然后再来创造新的价值体系。所以我就开个玩笑，就管这个叫做颠覆的人，首先要有这种挥刀自宫的精神。当然，他挥刀自宫的同时，他也把对手给割给割掉了。那我们原来做免费杀毒的时候呢，就是这个感觉，因为原来杀毒软件都是卖的，所以呢，这个很多杀毒公司小日子过得还可以，呃，一年都有几个亿的收入。所以呢，当时如果我们做免费杀毒，就意味着不光是要把竞争对手的收入打掉，也要把自己的这收入打掉，这就有点像面临着一个回到自供的概念。因为互联网里最重要的就是用户的基础。但是反过来，如果说为了这点收入，我们没有得到用户，那么可能这个收入慢慢的它也会衰落下去。所以我就当时引用了一个电影叫《建国大业》，里边这个毛主席说的一句话，大概意思就是说，地在人失。人地皆师，然后地师人在，人地皆得，啊，这样就来表达这个意思。我觉得互联网其实最大的魅力，它不是一个垂直的行业，它是一个水平的一个产业。它其实跟在跟很多行业结合的时候，它把这个行业都进行了颠覆。我们讲，比如说这个打车，可能把传统的出租公司给颠覆了；送餐可能把卖方便面的都给颠覆了。嗯包括我们可能把传统安全产业给颠覆了，包括像微信这种产品，把传统的其实这种运营商它的短信彩信功能给颠覆了。这种例子举不胜举。之所以能颠覆，一个很重要的原因就是互联网想把很多事情重新进行了连接，它把原来的很多连接给打掉了，或者把原来不能连接的东西给它连连接在一起。当把很多节点连接到一起，变成一个网络之后呢？互联网的这种网络效应就开始发挥。中国有一个我不一直不太喜欢的价值观，就是说我们的价值观比较一元嘛。比如说，我们评价一个企业、一个人，总是要去看他的身价有多高，总是要看他的市值有多高。当然，这也是一个很重要的评测标准。所以，可能就是谁市值最高了，啊、呃，大家就很关注他的一言一行，对吧？谁的身价最高了，那他随便说句话，大家都要在网上传播半天。我可能不是从这个维度，我更多的还是看，第一，他是不是做了一个产品，这个产品真正的改变了很多人的生活，改变了很多人的这种工作方式。第二个呢，我就从反面来说呢，就是说今天一个公司可能挣再多的钱，如果他突然一夜之间没有了，那大家会不会觉得很难受？对啊，有的公司一夜之间没有了，这个可能大家也不觉得怎么样，那这种公司就谈不上伟大。所以从某种角度来说呢，呃，我我是觉得。呃，因为你要定位在中国，对吧？啊，我其实觉得腾讯的微信还是做的很牛的，这个确实是把这十几亿中国人连在一起，对吧？而且是做了很多的创新，连我这样一个原来不用微信的人都都在用，而且每次我我在上面用微信支付来买一个东西的时候，尽管从技术上我是知道说我他是怎么做的，但从一个小白用户的角度来看呢，我还是很惊叹说这种支付方式。可能它的这种简单有效，很多人觉得说，好像人太年轻了没死就不应该写自写传记。我个人觉得其实是不对的，因为我觉得互联网本身也是一个很年轻的行业，也就发展了二十年，但这二十年给全世界、给中国带来巨大的变化。我很幸运，等于我跟。中国互联网是同步成长，啊、呃，但是我也看了很多写互联网的书呢，我就感觉都比较片面，或者说有很多书里加了很多修饰，所以我是希望说把我结合我个人的经历，把这个互联网二十年的这些故事呢都写出来，这样给我们很多希望了解互联网的人分享一个从我的视角来看比较真实的互联网的这个故事。第二个呢。前一段不是有谈一个话题，在谈这个叫阶层固化，无论是年轻人甚至中产，大家都很忧虑，啊，都很着急。那我其实觉得说，我想用我自己的一个经历呢，这就是说我是一个普通老百姓出身，那么我通过不断的自我颠覆和努力，我觉得我希望给大家一个，呃，参考的例子，就是说，其实很多人我认为是可以打破这个所谓的阶层固化。所以我就在想。我也经历了很多有意思的故事，能不能也写出来，让大家觉得很开心？山上的颠覆式创新，往往是把一件把一个事儿做得越来越容易，越来越简单。还有一个就是把一件事情可能从收费能变成免费，或者说把一个事儿做得越来越便宜。还有一个呢，就在技术上可能是采取一个完全不一样的一个套路。但是从个人的颠覆角度来说，我觉得颠覆者都是。用我最喜欢的一句话来说，叫 “think different”， 都是应该有一些与众不同的想法，而不是跟在别人后面，人云亦云，亦步亦趋。所以我觉得，颠覆者一个最基本的两个特质啊，一个是与众不同吧，第二个呢，我觉得是要有好奇心，就是他愿意去探索，为什么一个事情看起来是这样，能不能那样？如果反过来做怎么样？如果没有一个好奇心，对很多东西都觉得司空见惯，都觉得习以为常。啊、呃，那他就不可能去去想出一种与众不同的方法，所以我觉得这种人从小长到大就是一个不断自我颠覆，特别是颠覆自己固有的经验，对吧？你不不满足于现状，你对已经取得的成绩并不会去固那个固步自封，那么你只有这样的一种精神，你才可能做出更大的，比如说这种产品或者商业模式上或者技术上的颠覆。颠覆不是脑子一热，颠覆还是需要很多能力的积累。呃，为什么我强调这一点呢？我觉得我们很多年轻人，就他学习的目，功利性很强，比如说学习就是为了，呃，考试，为了得到一个什么结果，那这种动动机是不行的。就是一定是说，你能够在好奇心的带领下，你能够愿意自己去学习很多自己不知道的东西，愿意去保持。比较，比如高频度的看书，我觉得这种学习，这种自我学习能力很重要。我就举个例子，前两天不是看了一篇文章，中国足球是说自己怎么毁掉自己的，就讲了一个很典型的例子，就是说，原来在中国的中学、中小学里搞足球活动，呃，但是呢，这个把这个活动最后变成了说，大家加入这个校队就是为了赢得比赛。如果赢赢不得比赛，就没有任何的发展空间，最后千军万马独木桥。所以最后很多人就不愿意再参加，不愿意再踢球了，因为他觉得他最后选拔到什么国家队、选拔到省队的概率很低。所以中国小小学生现在踢球的很少，中国就不可能实现足球的颠覆。可是我在另外一本书里叫《一万小时定律》吧，它里边提到了这个巴西，巴西街头有很多小孩，他们也不会参加什么校队，他们也不会参加什么比赛，他们就是喜欢踢球，而且他没有条件就在街头踢。而且是光脚踢，而且他们没有那种大了好的运动场，他们就总是踢那种小场地，叫五人制或者七人制。结果呢，这带来了两个好处：所有在街头光脚，在五人制、七人制足球中练就了非常高超的这种，就踢球的这种带球的能力。同时呢，因为大量的人因为兴趣爱好，他自己愿意去学习踢球，他不是为了某个功利的目标，所以呢，反而是给巴西积累了大量的这种将来选拔球员的基础。我觉得产品经理的做事方法可能比较适合创业中早期吧，就是因为在因为无论多么伟大的公司，在早期的时候都是从一个单点开始起步，都是从一个单一的产品开始突破，而且无论我们谈什么样的大的概念，呃，什么人工智能啦，什么这个移动互联网啦，其实或者什么共享经济啦，无论这些概念怎么说，就是用户并不会因为概念去接受你的事业。用户永远是说，我为什么要用你的产品？所以能不能把一个产品做到打动用户，解决用户的刚需或者解决用户的痛点？我觉得是任何事的起点。但是反过来，当公司做到一定时候，比如做到，呃，几上万人这种规模的时候，可能作为公司的 CEO， 在仅仅是当一个产品经理，可能就略显不足了，因为这时候你的不是你一个人在干产品。而你要学会如何把公司打造成一个产品，这就我说要对自我的一个颠覆，这个是蛮痛苦的，就可能我不能再自立为最好的产品经理了，但我可能要变成想办法变成一个好的 CEO， 变成一个好的管理者，一个好的领导者。那我觉得中国互联网可能会重新迎来一个，呃，更加百花齐放的，或者更加繁荣的一个时代。所以光靠一个周鸿祎是不够的。那天刘强东在讲话里也提到，都是要去解放。全世界还有三分之二受苦的人们，对吧？所以，我们常看的很多电影都是革命战争的电影，所以不自觉的都会有一种这种个人英雄主义情节。可能正是因为这种，呃，这种情节，才会有一些超越功利的目标。